0: Filipenses 2, 12 a 18 Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luseiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Alegre-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Até aqui a palavra do nosso Deus. Então vamos até à palavra Filipenses 2, 12 a 18, onde já lemos. Temos estado numa série de sermões na carta de Paulo aos Filipenses e temos sido abençoados enquanto igreja e é esse o nosso propósito uh, esta manhã. Como devemos viver? O que significa sermos salvos por Jesus? O que é que essa salvação significa para cada um de nós? O que é que ela significa para a igreja? O que vamos fazer com esta salvação que Jesus nos dá? Paulo está preocupado com o entendimento que os filipenses têm acerca destas coisas e com a maneira como eles deviam vivê-las. Esta deve ser a nossa preocupação hoje também. Por isso, o meu desejo esta manhã é que cada um de nós aqui, presente, possa fazer uma avaliação séria, e constante da sua vida à luz do que a Palavra nos diz. Para isso precisamos da ajuda do Espírito Santo. E eu gostava ainda de orar pedindo ajuda ao Senhor. Vamos orar. Senhor, estamos diante de Ti e declaramos a nossa fraqueza e dependência de Ti, Senhor. Agradecemos-te pela Tua Palavra. E pedimos que seja ela a guiar as nossas vidas, a transformar-nos, Senhor. Que tudo aquilo que eu disser seja guiado pelo Espírito Santo, Senhor. E Tu possas trazer esta, este exame, esta avaliação a cada um de nós esta manhã, Senhor. É isto que nós queremos pedir para a glória do Teu Filho Jesus. É no nome dEle que pedimos isto. Amém, Senhor. Então, depois de termos visto nas duas últimas semanas, através das pregações do pastor Diego, depois de termos visto Paulo a deixar o fundamento para a unidade e para a humildade que os filipenses deviam ter, Paulo agora faz o seguimento lógico desse argumento para introduzir a necessária exortação e a ordem que ele está a dar àquela igreja. Então os filipenses deviam viver em unidade, através de vidas que abraçam a humildade. Porquê? Porque eles estão unidos em Cristo. E isto significa que eles agora têm o mesmo pensamento e o mesmo sentimento que Jesus tem. Cristo não é apenas o exemplo maior de humildade. De facto, também é. Cristo também é o exemplo maior de humildade. Jesus é a fonte e a razão pela qual essa humildade pode e deve existir na vida dos cristãos. Estas são coisas do Espírito, são coisas do Espírito Santo, que se entendem espiritualmente. E a única maneira que os filipenses tinham de as entender é estarem unidos com Jesus tendo o mesmo pensar do seu Salvador. O que Paulo disse aos Coríntios, na primeira, carta, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, podemos aplicar aqui também. Paulo disse o seguinte, nós, porém, temos a mente de Cristo. Isto é válido para os Coríntios, é válido para os Filipenses, é válido para, aqui, para hoje nós aqui. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Jesus é o nosso maior exemplo porque estamos unidos a ele pela fé. Por causa de Jesus, não só a unidade na Igreja é possível, como ela deve existir. É isto que Paulo está a querer trazer aos filipenses. Foi isto que nós vimos na última semana. E depois nós lemos Paulo no versículo 12 a dizer assim, ou noutras traduções, deste modo, ou ainda, por causa disto, sendo esta a razão e o argumento que Paulo acabou de dar, o que deve acontecer na Igreja? E Paulo coloca as coisas de maneira muito simples. Assim, o que é que deve acontecer? Obediência. Obediência. como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo está a dizer, por causa do que eu vos acabei de dizer, por causa da vossa união com Cristo, a Igreja deve ser obediente. Cada um de vocês deve viver em obediência. E quer evidenciar a simplicidade e a clareza com que a Escritura fala sobre a obediência. Reparem, irmãos, não existe verdadeiro Amor por Cristo sem uma obediência pronta e simples às suas palavras. É isto que o próprio Senhor Jesus diz, e podemos ler em João 14, 21 24. Jesus está a dizer, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Muito simples. Não existe verdadeiro amor por Cristo sem uma obediência pronta e simples. O que é que flui da nossa união com Cristo pela fé? Então, a obediência a Cristo. Nós estamos unidos a Cristo pela fé. Qual é o resultado disso na nossa vida? Obedecermos a Jesus. Não existe verdadeiro amor e unidade na Igreja sem uma obediência pronta e simples a Deus. E isto devia acontecer naquela Igreja em Filipos, não apenas na presença de Paulo, não apenas quando Paulo esteve com eles e que eles mostraram, de facto, obediência ao Evangelho, mas devia acontecer agora muito mais na ausência de Paulo, quando Paulo já não estava com eles. Irmãos, o perigo da hipocrisia e da dissimulação é bem real, é bem verdadeiro, está bem perto de nós. E Paulo queria que a obediência dos filipenses não tivesse sido, vis... tivesse sido visível apenas quando ele esteve com eles, mas que continuasse na sua ausência. Paulo quer demonstrar os filipenses que viviam um problema de desobediência nos conflitos que existiam dentro da Igreja. E nós devemos aplicar o mesmo princípio a nós mesmos. Devemos obedecer, não apenas na presença uns dos outros aqui e agora, mas quando nos espalhamos durante a semana, quando hoje, depois do culto, amanhã, quando estivermos espalhados nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, nas nossas famílias, a nossa comunhão ao domingo deve brilhar mais e confirmar o padrão de obediência e acontece no recolhimento das nossas vidas particulares e nas nossas famílias. Quando estamos juntos, esse, essa obediência deve brilhar ainda mais, porque isso já acontece quando nós estamos separados uns dos outros. Não deixamos de ser igreja, continuamos a ser, e por isso devemos continuar a obedecer quando estamos espalhados. A simples mudança entre quem somos aqui e lá fora, ataca profundamente a unidade da Igreja. E com isso, ataca o próprio Jesus. Com quem estamos unidos. Conseguem perceber a lógica? Se nós obedecemos só quando estamos juntos, mas esse é um padrão que não acontece depois, quando estamos separados, nas vidas particulares de cada um, nós estamos a fazer pouco da unidade que dizemos ter enquanto Igreja. E pior, nós dizemos pouco da união, que dizemos ter com Cristo. Porque a unidade da Igreja acontece porque nós estamos unidos em primeiro lugar com o Senhor Jesus. E à medida que o sermão for avançando, vamos manter uma atitude de, de oração, pedindo a Deus que mostre o nosso pecado e que nos dê graça para nos arrependermos. Não vamos só simplesmente ouvir friamente o que está a ser dito, mas vamos manter uma postura de, de oração, entregando estas coisas... Em Deus, ok? Confessando os pecados que o Espírito Santo estiver uh, a mostrar na, nas nossas vidas. E agora chegamos ao ponto principal das palavras de Paulo neste texto. Então, lemos no versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. O que é que ele vai dizer? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A obediência de que Paulo está a falar e que toda a argumentação de Paulo traz aponta para a tarefa de desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. O obedecer significava isto. Vocês devem obedecer, e ao fazer isso, vocês vão desenvolver a vossa salvação com temor e temor. Mas o que é que isto significa, desenvolver a salvação? Certamente, Paulo não quer dizer que os filipenses deviam produzir a sua própria salvação, não é? ou trabalhar para serem salvos por Cristo, porque isso estaria em contradição com tudo o que a Bíblia ensina sobre a salvação somente pela graça de Deus. Certamente Paulo não está a dizer isso. Somos salvos somente pela graça, porque Deus nos alcançou e porque Cristo morreu por nós. Nós não fizemos nada para ganhar isso. Somos salvos não porque haja alguma coisa em nós que tenha levado Deus a agir em nosso favor, mas somente pela graça de Deus que é totalmente soberana e é totalmente livre. Somos salvos porque Deus assim o quis. É isto que a Bíblia ensina. Então, o que é que Paulo quer dizer com desenvolver a salvação? Paulo, ao falar da nossa salvação em Cristo, fala da maneira como ela deve ser desenvolvida na nossa vida. Ou seja, Paulo fala sobre a maneira como a nossa vida deve ser totalmente premiada e influenciada pela salvação que Jesus ganhou para nós. Por outras palavras, falamos de santificação. O processo gradual e crescente que o Espírito Santo faz em nós, através do qual a nossa salvação é mostrada e cada vez mais comprovada nas nossas vidas. É isto que Paulo está a dizer mostrem cada vez mais que vocês de facto são salvos. Através da vossa vida, através da vossa obediência. Não quer dizer que a nossa salvação vai sendo aperfeiçoada. Atenção, não, não é isto que está a ser dito. Não quer dizer que a nossa salvação vai sendo aperfeiçoada como se houvesse alguma coisa que tivesse ficado por fazer. Como se houvesse alguma resto de coisa a fazer que Jesus não tivesse feito. Não é? E não podemos afirmar isso, porque Jesus fez tudo. O que é que Jesus afirmou na cruz, antes de morrer, está consumado, está feito. Tudo o que era preciso fazer, está feito. Quer dizer que a nossa vida que vai sendo aperfeiçoada, quer dizer que é a nossa vida que vai sendo aperfeiçoada para mostrar cada vez melhor e mais claramente a perfeição de Jesus e a perfeição da salvação que Ele garantiu para nós. É esse o objetivo da santificação. A nossa vida é santificada, ela é perfeiçoada para nós mostrarmos mais claramente a perfeição de Jesus e a perfeição da salvação que Ele nos deu. Esta é uma realidade, como o próprio texto está a dizer, esta é uma realidade que deve criar em nós uma, seria, uma seriedade profunda e um sentido grave de respeito e dependência de Deus. O que é que Paulo diz? Desenvolvei a vossa salvação. Com quê? Com temor e tremor. Com temor e tremor. Não com indiferença ou com preguiça. Porquê? E a seguir lemos o que está a seguir no versículo 13. Porquê é que devemos fazer isto com temor e tremer? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o o realizar. Porque é Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, eu não tenho palavras adequadas que consigam fazer justiça à importância e à majestade do que está à nossa frente. É demasiado profundo. Eu não tenho palavras que consigam fazer justiça a este texto. Por isso quero tentar ser o mais simples que consigo ser. Desculpem, troquei as folhas. Aqui. Quero ser o mais simples que consigo. O segredo da nossa santificação, da nossa obediência a Cristo, do crescimento da nossa dependência, da nossa unidade, da nossa alegria em Cristo... O segredo destas coisas não está em nós. O segredo destas coisas está em Deus. E recordemos um dos versículos iniciais da carta, Filipenses 1,6. 6. lembras o que é que dizia? Paulo está a dizer à igreja, Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la, vai completá-la, até ao dia de Cristo Jesus. O fator principal não são vocês, é o próprio Deus. A maravilha do que Paulo escreveu aqui, vê-se na ligação perfeita que existe entre a soberania absoluta de Deus, é Deus quem efetua tanto o querer como o realizar, uma ligação perfeita que existe entre a soberania absoluta de Deus e a nossa responsabilidade. E, mais uma vez, não, não tenho palavras que consigam fazer justiça a isto. Mas podemos fazer as seguintes perguntas ao texto para podermos percebê-lo melhor. Ok, tendo em conta o que acabámos de ler, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetuou em vós tanto o querer como o realizar segundo a Sua boa vontade. Primeira pergunta: uma vez que Deus é totalmente soberano na nossa santificação, podemos ficar sossegados no sentido de ficarmos parados? Resposta: qual é a resposta? Não. Não. É a resposta que retiramos do texto. Uma vez que Deus é totalmente soberano na nossa santificação, podemos ficar parados? Não. Segunda pergunta. Uma vez que somos chamados à responsabilidade neste processo de santificação, significa que estamos entregues a nós mesmos nesta tarefa? Resposta. Não. Uma vez que... Somos chamados a sermos responsáveis neste processo de santificação? Significa que estamos sozinhos aí? Não. Como é que nós resolvemos esta aparente tensão? Lembram-se aqueles ímãs pequeninos que nós virávamos os mesmos polos frente a frente e não, e não os conseguíamos uh, encaixar? Uh, havia ali uma, uma tensão. Como é que nós resolvemos esta tensão nestas coisas que, que, estão, que estão aqui à nossa frente? Por um lado, a, a soberania absoluta de Deus, por outro lado, a nossa responsabilidade. E deixem-me tentar responder dizendo que nós não somos chamados a resolver isso. Nós não somos chamados a resolver isso. Porque essa articulação entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade esteve sempre resolvida em Deus, desde a eternidade. O que é que nós fazemos com isto, então? Nós somos chamados a viver esta relação. Nós não somos chamados a explicá-la. Nós somos chamados a vivê-la. E como é que nós fazemos isto? Pela fé. Nós aceitamos o facto de Deus ser totalmente soberano. E aceitamos o facto de sermos responsáveis e vivemos estas coisas pela fé. Desenvolver a nossa salvação com temor e tremor significa viver pela fé em tudo o que Deus é para nós em Jesus Cristo. Viver pela fé não significa apenas aceitar e concordar tudo o que a palavra diz. Certamente significa isso. Vivemos pela fé, nós aceitamos o que a palavra nos diz. Mas também significa mais do que isso. Pela fé nós cremos no Evangelho e pela fé nós vivemos o Evangelho. Paulo não está a pedir aos filipenses para viverem estas coisas que ele acabou de dizer que eles deviam viver pelas forças deles. Ele quer que eles vivam isto pela fé. Isto significa que a atitude própria da fé é a de alguém que corre desesperadamente para Cristo como um mendigo que nada pode fazer senão pedir. A fé reconhece que só em Cristo podemos encontrar a nossa verdadeira alegria. E por isso vive constantemente a pedir. Não é só aceitar factos, mas é viver isto pedindo cada vez mais. A fé, a atitude... Verdadeira da fé é a atitude de quem não consegue fazer nada a não ser pedir. Porque nós reconhecemos que só Cristo nos pode dar tudo. E ao mesmo tempo, ao fazermos isso, encontramos a nossa maior satisfação nele. É nós agarrarmos a alegria que Jesus tem prometida para nós. Isso é viver pela fé. Vivemos pela fé pedindo mais da graça de Deus e confiando que essa graça será suficiente para nos capacitar a obedecer. Tanto a nossa disposição, não é? Deus é quem efetua em nós o querer, a nossa disposição, o nosso querer, o nosso desejo, o nosso impulso, tanto isso como, de facto, a realização dessas coisas na prática, são produzidas, quer uma, quer outra, por Deus. Logo, isto deve deixar-nos em temor e tremor. Porque é Deus que é soberano nestas coisas. Devemos ter temor e tremor com o sentimento, por um lado, do nojo e do perigo que é pecarmos contra Deus, e por outro lado, do desejo imenso de o glorificarmos quando confiamos nele. Essa é a natureza da fé. A graça que Jesus conquistou na cruz para nos salvar é a mesma graça que nos santifica dia após dia. A fé através do qual nós somos justificados é a mesma fé que nos conduz no caminho da santificação. E apropriamos-nos dessa graça pela fé. a graça que Jesus conquistou na cruz para nos salvar. É a mesma graça que nos santifica dia após dia. E nós apropriamos-nos dessa graça pela fé. Assim, a lógica nesta relação entre Deus e nós é a seguinte. Deus opera soberanamente a nossa santificação, concedendo-nos graça diariamente. E nós pedimos essa graça através da fé e trabalhamos pela fé. A lógica é esta: porque Deus tem, nós pedimos. Porque Deus faz, nós fazemos. Acho que não consigo explicar isto melhor. Eu não tenho muitas palavras que consigam fazer justiça a isto. Mas eu, eu, eu acho que simplificar isto ajuda. Porque Deus tem, nós pedimos. Nós sabemos que Ele tem tudo o que nós precisamos, nós pedimos. É essa atitude que somos chamados a ter. E porque Deus faz tudo, nós também fazemos. Porque é Ele que faz tudo. Agora eu não consigo avançar mais do que isto. ok? Tem de ser o Espírito Santo a convencermos destas coisas e a capacitar capacitarmos a, a, a confiar nisto. E eu creio que isto simplifica tudo. Porque é Deus que é soberano. E nós somos chamados a viver isso na nossa vida pela fé. No assunto maior da unidade da Igreja, a santificação dos cristãos era feita combatendo a murmuração e os conflitos. É o que Paulo diz no versículo 14: Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Ao fazerem isso, os cristãos estariam a aumentar a segurança que deviam ter na sua identidade principal. E qual era a identidade principal deles? É o facto de eles serem filhos de Deus. É o que ele está a dizer no versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus, inculpáveis. Esta é a identidade dos cristãos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Inculpáveis. Não há nenhuma condenação agora. A arma que Satanás sempre usou para nos condenar está destruída. Jesus destruiu o poder do pecado. Portanto, não há mais nada, não há, não há mais fundamento com que o inimigo possa usar para nos condenar. Nós somos inculpáveis porque Jesus carregou toda a culpa. Essa é a nossa identidade. E os filipenses, ao fazerem isto, dariam um testemunho de fé cada vez mais consistente para o progresso do Evangelho em que eles próprios, reparem, eles próprios resplandeceriam a luz de Cristo no meio de um mundo em trevas. É o que ele está a dizer. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luseiros no mundo, guardando o Evangelho, preservando a palavra da vida. O Evangelho que o Senhor recebeu do apóstolo Paulo, e também as instruções particulares que Paulo estava a dar à Igreja. Já observamos que a causa que Paulo oferece para os cristãos desenvolverem a sua salvação é a pessoa e o trabalho de Jesus. Esse é o fundamento, é o argumento, não é? Vocês estão unidos a Cristo. Logo, desenvolvam a vossa salvação. Vivam em obediência. Já observamos essa causa. Desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor. E agora esta é a finalidade. Sabemos a tarefa e agora Paulo vai dizer a finalidade para a qual vocês vivem assim é desenvolver a salvação com temor e tremor. Para percebermos e sentirmos mais intensamente a nossa pertença a Deus como seus filhos adotivos. Esta é a finalidade. Para vocês terem cada vez mais confiança e alegria no facto de serem filhos de Deus. De estarem cada vez mais seguros na salvação que Cristo alcançou para vocês. Por outras palavras, procuramos ser mais santos na força de Deus para nos alegrarmos mais em quem Deus é para nós em Jesus Cristo, para a sua glória. Nós precisamos, caminhamos em santidade, em obediência, rejeitando o pecado e abraçando o arrependimento, para nós nos alegrarmos cada vez mais e estarmos cada vez mais confiantes naquilo que Deus é para nós em Cristo Jesus. Se quiserem, a certeza e a segurança que nós sentimos da nossa salvação também é um processo que nós vamos ganhando. À medida que nos vamos aproximando do nosso Salvador, à medida que cada vez mais dependemos dele, que caminhamos em santificação, e em unidade. Queremos mais alegria em Jesus e unidade uns com os outros? Certamente que queremos. Então, irmãos, deixemos de atacar os nossos irmãos e ataquemos a murmuração e os conflitos pela fé no poder de Deus. Deixemos de atacar os nossos irmãos e ataquemos a murmuração pela fé no poder de Deus. Infelizmente conhecemos bem esta praia. Nenhum de nós pode dizer que está livre destes pecados, porque todos nós somos pecadores. E de alguma maneira já caímos na murmuração ou em contendas com alguém, em conflitos com alguém. É hora de nos arrependermos. É hora de vivermos uns com os outros a reconciliação que Jesus nos deu com Deus Pai. É a hora de vivermos como verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. Para iluminarmos este mundo em trevas para a glória de Deus. Temos de ser a igreja que Cristo comprou e purificou com o seu próprio sangue. Nós temos de ser, nós devemos ser a igreja que Cristo comprou e purificou com o seu próprio sangue. Como? Pela fé. Pela fé. Quando Paulo escreve no versículo 16 que estas coisas servem para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, devo ser sincero, eu leio uma exortação muito forte para a maneira como os pastores devem viver e desejar a santificação da Igreja. Este era o desejo do apóstolo Paulo. Ele não queria que a sua corrida tivesse sido em vão. Ele queria que aqueles cristãos, fruto do seu ministério, alcançassem aquilo para o qual eles foram destinados na graça de Deus. Que eles continuassem a santificação. Que fossem apresentados sem mancha, sem mácula, perante o seu Salvador. O meu desejo e dos outros pastores aqui na Lapa deve ser o dever ver a Igreja brilhar em santidade e união, vivendo pela fé e em arrependimento, numa alegria crescente e que é diretamente relacionada com a glorificação do nosso Deus. É isto que nós desejamos ver enquanto pastores da nossa Igreja aqui. Que à medida que Deus vai sendo cada vez mais glorificado com a nossa santificação, a nossa alegria aumente na mesma proporção. Isto é um bocadinho o espelho daquilo que vai acontecer na eternidade. Deus é cada vez mais glorificado num ciclo que não termina, que é eterno. E nós vamos satisfazendo nele num ciclo que não termina, que é eterno. As duas coisas andam juntas de mão dadas. A glória de Deus e a nossa satisfação nele. É esse o nosso desejo para a Igreja aqui. Nós, os pastores, devemos forçar-nos a correr esta corrida até ao ponto de podermos sofrer a morte pela Igreja. Tal como Paulo disse que seria bem provável que isso acontecesse com ele. Quando ele fala no versículo 17, Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sob o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegre-me e com todos vós me, me, me congratulo. Os pastores, nós devemos forçar-nos a correr esta corrida até ao ponto de podermos sofrer a morte pela Igreja. Da mesma maneira como Paulo colocava essa possibilidade. E no caso dele isso era bem provável que acontecesse, muito mais provável do que no nosso caso. Por isso, meus irmãos, devem esperar de nós encorajamento e correção devidamente orientados pelo Espírito Santo e de acordo com a Palavra. Mesmo que isso possa trazer algum tipo de prejuízo para nós. Nós temos que estar dispostos a sofrer isso. Mas nós não podemos deixar de, como ainda lemos há pouco na primeira carta a Timóteo, de cumprir cabalmente o nosso ministério. Pessoalmente, esta é uma chamada ao arrependimento para a minha vida. Mas, queridos irmãos, o mesmo princípio deve ser aplicado por cada um de nós aqui esta manhã. Membros de igreja, para que o nosso desejo seja o de ver o meu irmão a crescer em santidade e alegria em Cristo. Para que estejamos prontos a reconhecer as nossas falhas e a pedir perdão e também a conceder perdão. Cada um de nós deve aplicar isto. Para que o nosso desejo seja ver o nosso irmão a crescer em santidade, a crescer em alegria, a crescer em dependência de Deus. O nosso desejo seja o de estarmos prontos a reconhecer as nossas falhas uns para com os outros, a pedirmos perdão. E a conceder esse perdão também. A murmuração e os conflitos são o oposto deste crescimento. São o oposto desta unidade. Murmurar é insuflar-nos de nós mesmos. Quando nós murmuramos, nós estamos a encher-nos de nós mesmos, ao ponto em que a única coisa que que podemos fazer em relação ao nosso irmão, é falar mal dele. Quando nós memoramos, nós estamos a encher-nos a nós mesmos de nós mesmos. E a única coisa que nós podemos fazer com isso é dizer mal do nosso irmão. Porque estamos tão cheios de nós e tudo o que não for como nós somos é digno de condenação e maldicência a medida da perfeição vai se tornar a nossa própria, o nosso próprio eu. E tudo o que não for igual a nós vai-nos parecer como sendo digno de murmuração, de maldicência, de condenação. Isto é terrível e mata a Igreja. Lentamente a Igreja vai ficando minada por pequenas coisas que dizemos uns dos outros, de pequenos conflitos, pequenas quesilhas que não matamos logo pela raiz. Nesta hora, estamos a ser chamados a reconhecermos estas coisas em humildade e a arrependermos dela. delas. Estamos juntos nesta luta, queridos irmãos. E mais importante, é Deus quem opera o querer e o realizar destas coisas na vida da, da nossa Igreja. E isto é um grande alívio para nós. Nós estamos juntos, estamos unidos a Cristo nisto. E sabemos que é Deus que opera estas coisas na nossa vida. Por isso, vamos fazer o quê? Pela fé. Obedecer. Se amamos a Cristo, se amamos o que Ele diz, vamos obedecer. Tal como Paulo termina esta secção... Ao dizer assim, no versículo 18, assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Tal como Paulo termina esta secção, eu quero dizer-vos que, na dureza e na ofensa que estas palavras podem provocar nos nossos corações, há uma chamada à alegria. Na ofensa e na dureza que isto pode provocar, há uma chamada à alegria. Parece um tanto contraditório, mas não é. O caminho da fé que nos é proposto pela palavra, e nesse sentido proposto pelo próprio Deus, porque nós acreditamos quando lemos a palavra Deus fala, este caminho de fé que nos é proposto pelo próprio Deus é um caminho de alegria. Vai custar-nos o nosso orgulho, vai custar-nos a nossa suficiência, Vai custar-nos o nosso conforto? Vai até talvez custar a nossa própria vida? Mas não é possível seguirmos o Senhor Jesus pela fé se não carregarmos diariamente a nossa cruz. E esse é um sinal de morte diária. É morte que acontece todos os dias na nossa vida. Mas, queridos irmãos, porque Jesus venceu a morte e o poder do pecado. A cruz diária que nós temos de carregar já foi carregada de uma vez por todas por Cristo. Porque Jesus venceu a morte e Ele venceu o poder do pecado. A cruz que nós temos, que somos chamados a carregar todos os dias da nossa vida, ela já foi carregada de uma vez por todas pelo Senhor Jesus. Por essa razão, trilhamos este caminho na força do próprio Jesus. Compreendem esta lógica, irmãos? É porque estamos unidos a Jesus, tal como Paulo argumentou anteriormente aos Filipenses. É porque estamos unidos a Jesus que a nossa luta contra o pecado vai ser bem sucedida. Porque Jesus venceu o poder do pecado. Estamos unidos em Cristo na Sua morte. É isto que nós acreditamos é isto que a palavra diz quando Jesus morreu ele representava cada um de nós cada um do seu povo, da sua igreja nós estamos unidos a Cristo na sua morte pelo que também já morremos para o pecado assim como estamos unidos em Cristo na sua ressurreição pelo que agora vivemos uma nova vida pela fé irmãos, foi isto que ouvimos Ainda há pouco, através do testemunho da Jéssica. A Jéssica morreu com Cristo e ela ressuscitou com Cristo. Ela morreu para o pecado e ressuscitou para uma nova vida que agora é vivida pela fé. Uma nova Jéssica que agora toma conta dela, usando as palavras da própria Jéssica. E é isso que o batismo vai mostrar quando ela descer às águas. Irmãos, isto muda tudo. É à luz desta verdade extraordinária que temos de colocar os nossos problemas. É debaixo disto que nós temos de colocar os nossos pecados, os nossos conflitos. Cristo morreu para purificar a sua igreja. Cristo morreu para purificar a sua igreja. Vamos nós troçar de Jesus e fazer vista grossa aos nossos pecados? Vamos nós fazer isso? Vamos nós fazer o contrário daquilo que Jesus nos pede? Jesus morreu para nos purificar. Vamos nós fechar os olhos aos nossos pecados? E vamos nós troçar de Jesus dessa maneira? Nós pertencemos a Cristo. O arrependimento vai trazer-nos algo amargo de boca, inicialmente. Traz sempre. Estamos a reconhecer aquilo que está errado em nós. Traz sempre amargo de boca, inicialmente. Mas vai colocar em nós a maior alegria de todas. O perdão que Deus dá aos seus filhos em Cristo Jesus. E a unidade no Espírito que podemos saborear e viver uns com os outros para a glória de Deus. É isto que Deus faz em nós. Vai custar. Vai trazer-nos um amargo de boca. Vai fazer-nos confusão. Mas nós confiamos na promessa de Deus. Que através disso o Espírito Santo vai produzir em nós um sabor especial que nós temos estando unidos uns com os outros e um sabor especial pela glória de Deus quero terminar encorajando-te a fazer a mesma pergunta que os discípulos fizeram à mesa com Jesus na última ceia quando souberam que entre eles estava um traidor lembram-se que pergunta foi essa? que eles começaram a fazer? digam alto serei eu senhor? Porventura será eu? Eles ficaram assustados. Pergunta a Deus em oração se há algo na tua vida que encaixe com o que, com o que acabamos de ver na palavra. Senhor, será eu? Senhor, será que eu tenho murmurado contra o meu irmão? Senhor, será que eu tenho persistido em conflitos e não tenho procurado resolvê-los? Senhor, serei eu nesta hora aquele que tem rejeitado o arrependimento? Quero encorajar-te a, a abraçares estas possibilidades. Não para ficares paralisado com o medo ou com a tristeza, mas para correres para Cristo. Enquanto pastores, a nossa tarefa é fazer-vos correr desesperados para Cristo. Corre para o teu Salvador e abraça a tua igreja. Corre para o teu Salvador e abraça a tua igreja. Quero convidar-te e quero pressionar-te a olhares para Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o único que pode resgatar a tua vida do caminho que conduz ao afastamento eterno de Deus e colocar-te na companhia eterna do Deus em cuja presença há plenitude de alegria e em cuja destra, em cuja mão direita, delícias perpetuamente, delícias para sempre. Abandona os prazeres que rapidamente desaparecem. Abandona isso. Arrepende-te da tua rebeldia contra Deus e abraça pela fé tudo o que Deus promete ser para ti em Cristo Jesus. É Deus quem chama é Deus quem faz. É Deus que capacita. E nós respondemos pela fé, em obediência. Confia em Cristo. Que o Senhor nos ajude e nos guarde.